0: Neunetz-Cast. Erzähl es. Lass uns heute mal so ein bisschen über äh, Medien reden, online und so ein bisschen über äh, Instant Articles und, und Google's AMP. Da haben sich jetzt ja ein paar so Guardian zum Beispiel wieder zurückgezogen, so ein paar, ein paar Sachen entwickelt. Ähm, was ich ganz interessant finde, weil wenn, wenn man da aus vielen verschiedenen Richtungen darüber reden kann, wie sich, wie sich Medien online, online entwickeln äh, gerade im Spannungsfeld mit diesen, diesen Plattformen. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen Follow-up zum zum Mastodon-Thema ja. machen. Ich habe nämlich dann nämlich nach der letzten Ausgabe dann gesehen, ähm, dass Mastodon kompatibel mit äh, GNU Social ist, also ja, das hat
1: Jemand erklärt. Auf. Äh, ja. Und ich habe dann gesagt, ja deswegen. Alles klar.
0: Also das ist schon spannend, ne, wenn, wenn dann solche, solche bestehenden Protokolle dann von so einem dezentralen System unterstützt werden. Ich habe auch vor, noch mal, vorher nochmal geguckt, oder auch teilweise so, äh, machst du instanzen wenn da, wenn da so ein, ein, ein tut nennt man das ja dann, so ein Tweet, also so, so ein Update da kommt von einem Follower, der der von vielen, also von jemandem, der von, von einigen gefolgt wird und der auch viele äh, naja, Leute da äh, anschreibt. Dass da durchaus einige Peaks dann bei bei GNU social äh, instanzen also, da ankommen können. Also also so eine, also vielleicht so kurz GNU Social ist, ist eine Fortsetzung vom statusnet Project, Also auch schon was so einen, äh, so einen so so ein dezentraler Ansatz für einen für Dienst für, für derartigen Dienstes. Mhm. Ich finde es ja ganz witzig. aber habe auf der Seite dann <lacht> steht dann ich weiß ja nicht, ob man das wirklich da auf der Stadtseite von so einem Projekt schreiben muss, aber da steht uh, It is already used by the Free Software Foundation, comma, and Richard Stallman himself. <lacht> das ist, das ist, uh, schön. Ja. ja. Nee, aber da, das, grundsätzlich finde ich das halt ganz interessant, dass da so ein System entsteht, ähm, so dezentral, was, was sich da ausrollt. So also ein paar andere Sachen noch, die ich, die ich ganz interessant fand. Ich habe auch gesehen, es gibt schon, ein äh, ein Hosting-Anbieter, bei dem man äh, Mastodon-Instanzen hosten kann, also wo man sich um nichts kümmern muss, wo man wie beim normalen, bei einem normalen Hoster kann man schon ab 5 Euro pro Monat kann man das mhm. machen, bis zu 100 User und dann so ein bisschen so hoch. Also das, ne, also so, sowas äh, gibt es da schon. Und es ist ja durchaus schon ganz schön stark gewachsen. Ne? Also auch seit unserer letzten Ausgabe. Ich habe jetzt hier nochmal bei, man kann bei mastodon kann man das sehen, da sind die Instanzen, Instanzen aufgelistet, also 1521 Instanzen und werden da zumindest getrackt, es wird sicherlich noch ein paar mehr geben und äh, fünf, über 530.000 User. Aber es sind natürlich auch ein paar Instanzen dabei, wo Leute einfach nur was aufgesetzt haben, das sie, dass sie alleine benutzen. Okay. Also keine Registrierung und ein User oder zwei User oder so gibt es ein paar. Mhm. Aber 530.000 Leute, die sich da angemeldet haben, das ist schon, schon nicht schlecht dafür, dass es jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr alt ist oder so.
1: Ja, sicher. Ähm, ich bin noch bin ein bisschen unentschieden, wie sinnvoll das alles ist. Aber also es ist sinnvoll, dass man es tut, klar. Das sehe ich auch.
0: Ich sehe ich seh jetzt auch noch nicht, inwiefern das, inwiefern das äh, funktionieren wird. Aber das Interessante ist ja, ne, also gerade dass, dass das äh, GNU Social-kompatibel ist und die haben machen auch äh, mhm. so ein paar andere äh, Standards, die da, die da jetzt auch implementiert werden. Das stärkt ja die zugrunde die die Standards und Protokolle, die da ja. darunter liegen. Ne? dass das ist so etwas gibt. Und Mastodon selbst kann ja muss muss ja nicht zwingend jetzt das sein, was dann was dann ja. das große nächste Ding wird. Aber daraus kann sich das entwickeln, weil die zugrunde liegenden Bestandteile, die auch hier unterstützt werden, dadurch gestärkt werden, dass die auch von so ja, etwas ja. benutzt werden. Absolut. Und vielleicht auch zur zur Nachhaltigkeit auch ganz interessant. Ne? Der 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 Macher ähm, hat. Ich wir haben ja in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass äh, von Menton Reese dieses Projekt wie heißt, micro.blog war das, glaube ich. Ähm, der hat ja, der hat ja mit Crowdfunding auch etwas gemacht. Der hat Kickstarter benutzt und da so vorfinanziert. Hm. Und der Macher von Mastodon nutzt jetzt auch Crowdfunding, aber der setzt auf Patreon und das finde ich einen viel spannenderen Ansatz hier. Ne? Also Patreon ja, also Kickstarter ist ja projektbasiert, das heißt wird dann vorfinanziert und wenn man dann das Geld hat dann wird das dann gemacht, was da finanziert werden soll. Während, während bei Patreon kontinuierlich Geld für etwas fließt, was kontinuierlich gemacht wird. Also ob das jetzt irgendwie YouTube-Videos sind oder oder Cartoons oder, oder Podcasts ja, und so weiter.
1: Weniger halt, aber dafür
0: länger. Hm. Genau. Und dafür, genau, aber dafür eben konstant, ne? was, was hm. äh, im, im Idealfall dafür sorgt, dass man dann damit das den, 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 den täglichen Betrieb sicherstellen kann. Ne? Es gibt ja, Konstant, gibt da ja
1: so ist Kom schönes Wort stell dir vor, was es gäbe wirklich was, das konstant wäre. <lacht> <lacht> Junge, das, das gibt nichts, das Universum endet irgendwann.
0: Jetzt, äh, okay, da kommt der Philosoph in dir jetzt durch. Nee, aber hier, das ist finde ich, ja, find ich hier ja schon interessant. Also es gibt da ja ähm, verschiedene äh, so Online-Comics, äh, da kriegen die mit Patreon-Money 16.000 US-Dollar im, im Monat. So, ne? Also wo da wo schon... Muss natürlich sehr populär sein und so weiter. Aber der, der Macher hier kriegt jetzt auch schon 3245 Dollar okay. pro Monat. Das, reicht. das ist Das muss reichen. Ja, ich glaube nicht, dass es reicht, gerade, gerade in den nee. USA, aber das aber, es, ne, aber das ist schon mal ein, schon mal ein guter Ansatz. Und mhm. also das sind jetzt irgendwie 700 Leute, die da jetzt da, da etwas geben. Und das ja. kann, also wenn das noch ein bisschen größer wird und noch ein bisschen besser, dann das kann sich schon, das kann sich dann schon äh, irgendwann rechnen. das ist schon mal schon interessant, ne? Das ist, dann ja. so ein, das ist dann so ein dezentraler Ansatz, der von jemandem dann einfach nochmal, ich, ich nehme an, dass der Student ist oder was, wenn er das entwickelt hat, in der Freizeit entwickelt und jetzt entwickelt es sich weiter und als äh, würde es, sieht es so aus zumindest, als wenn es finanziert werden kann über, über so einen Weg, der, der, auch, der auch sehr rein online auch getrieben ist. Also nicht irgendwie, dass man sagt, okay, der nimmt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Risikokapital auf und baut ein Unternehmen auf, wo dann Werbung finanziert und dann wird es irgendwann verkauft, oder gerne Börse mhm. oder so, sondern so ein Ansatz passt auch viel mehr zu einem, dass man das dezentral entwickelt und so weiter. Also das finde ich schon interessant.
1: Ich meine, die Idee irgendwie, dass du Geld bekommst, weil Leute freiwillig dir Geld geben, für was, was sie auch umsonst kriegen könnten. <lacht> Letztendlich ist es ganz Internet so, denn du kannst alles irgendwie umsonst kriegen, was da ist. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also selbst Paywalls oder, ich meine, alles, was wir digital kaufen können, kann man auch anders besorgen, als es zu kaufen. Deswegen ist eigentlich jede Bezahlung online so eine Art Patreon, ganz ehrlich. Also, oder ja. eine Spende. Mit, die, ich glaube, dass immer mehr Leute es genau einfach sehen.
0: Hm.
1: Natürlich verrückt, aber letztendlich ist es alles so. Ich kann mir auch Sachen, die es sonst so gibt, wahrscheinlich äh, viel kann ich mir einfach kostenlos besorgen, mindestens eine adäquate für, zu oder so. Also wenn man, je länger man darüber nachdenkt, ist die ganze Geldsache eh alles äh, nur freiwillig. Und das, ich meine, dass wir dran glauben, sowieso. Aber hey, wie gesagt, das Universum endet. Aber ähm, <lacht> ja, und dann ist es auch egal. Ich, ich, je länger du über irgendwas nachdenkst, umso egaler ist alles. Und ähm, was wolltest du mir eigentlich sagen?
0: <lacht> <lacht> ich, ich, hab, ich weiß nicht, du hast mich auch jetzt äh, ganz schön aus dem Konzept gebracht mit deinen metaphysischen <lacht> Einw Einwürfen hier. Ähm,
1: also wir, wir haben gelernt, dass, dass hinter Mastodon noch ähm, ähm, Standards äh, unterstützt werden, die die größer sind als, genau. als die Implementation. Und was gut ist, weil die dadurch stärker werden und man darauf dann mehr bauen kann und noch andere Sachen. Und dass es finanziert wird, erstmal hm. auf eine freiwillige Art. Also anders geht's ja gar nicht. Ja. Hm anderseits ja es bleibt natürlich was was ähm, erstmal nur einen kleinen Kreis interessiert
0: ja, ja, die dies machen es, also, ist es ist ein Randthema auf jeden Fall
1: trotz allem ähm, gut so ja
0: genau und dann lass uns jetzt von 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 diesem Randthema zu den großen Internetriesen übergehen und 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 den und den Massenmedien und äh, was was da gemacht wird ähm, sind die nicht auch ein Randthema Sie wollen auf jeden Fall keins sein, aber so ein bisschen, ja. Das ich schon wieder. Ähm, genau, Facebook hat ja vor ein paar Jahren Instant Articles vorgestellt. Schon so lange, hör auf. Hm, ja, ich glaube, das war, ich muss mal gucken, 2015 war das. Also das ja, sind okay. jetzt schon anderthalb, na gut, nicht Jahre, aber okay. werden jetzt schon zwei Jahre, die zwei Jahre dann rankommen als sie das, als sie das äh, implementiert haben, und ähm, Google AMP und dann beides so ein bisschen, auch der, auch der Versuch, ne? also ähm, Webseiten von, von Online-Medien ein bisschen schneller laden zu lassen, ein bisschen, ein bisschen mobile-freundlicher zu machen. Denn wenn man manchmal so eine Seite aufmacht von, einem, von weiß ich nicht, The Verge oder, oder auch, oder auch einer FAZ oder so, dann kann das schon mal mehrere Megabyte sein, die man, die man sich da lädt, und das, warum? Dann da ist. warum ist es so? Na, auf verschiedene Gründe. Also, zum einen schlecht programmiert und zum anderen von Drittanbietern Werbung eingebunden, Tracker drin, die, die geladen werden. Also, die Tracker sind jetzt nicht so, nicht so MB-lastig, aber, aber Werbung. Ja, ja, die sind, Werbung aber, ist die meist machen
1: trotzdem aus. Zeit aus. Die machen Zeit aus, genau. Vor allem, weil sie auch von anderen Servern kommen. Also, ja. man, ich weiß nicht, Leute sagen, ähm, User sind weg nach x Sekunden oder. Mhm. Manchmal nicht mal eine Sekunde. Also äh, du drückst auf irgendeinen Link und wenn es nicht lädt und, wenn, und die Entscheidung, dass jetzt das lädt nicht, die liegt ja bei dir, hm. dann bist du wieder weg oder zurück da, wo du herkommst oder ja. äh, irgendwo anders oder machst das Handy aus
0: und dann, dann wenn man das wenn man darüber redet dann schwingt ja dann auch ganz oft mit ja die Leute mhm. haben heutzutage keine Geduld mehr ne? aber ich finde das muss man ja. man muss das ja im Kontext sehen ne? also zum na klar man ist immer ein bisschen ungeduldiger geworden aber man will etwas laden, und wenn man das nicht lädt, dann weiß man, man weiß, in der Timeline sind noch 300 Tweets, oder, oder im, Great. oder, oder, oder im Newsfeed von Facebook, kann man einfach auch weiter scrollen und gucken, was die Freunde haben. Ich habe, ich habe meine Zeit. Ich will jetzt nicht Zeit darauf verschwenden, jetzt hier zu warten, sondern will lieber gucken, was meine Freunde hm. was noch, noch so schreiben und so weiter. Und zusätzlich halt, muss man halt, aber man muss halt auch so sehen, ne? ähm, Das ist ein bisschen so, wie wenn man jetzt eine Zeitung hat, und jedes Mal, wenn man, wenn man nee. was davon lesen will, muss man erst zehn Sekunden warten, bis man einen Artikel lesen kann.
1: Das stimmt. Also es stimmt aber auch, dass wir vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren äh Natürlich gewartet haben, weil es gab nichts anderes als warten.
0: Genau, aber es gab auch viel weniger, man, man wird ja heutzutage auch viel stärker bombardiert mit allem, was, was, einen, mm. was einen interessiert, ne? Also ja, es klar. gibt ja so viele interessante Sachen, die jetzt auf uns einprasseln, die wir lesen können. Und wir wissen, wir wissen, selbst wenn man sich nur für eine kleine Nische interessiert, schafft man es fast nie, ja. alles Interessante zu konsumieren, was da, was da passiert und, 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 und teilzuhaben. Und das führt dazu, ne? Diese, dieser Überfluss an sehr, 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 sehr guten Sachen führt dazu, dass wir eben, in Anführungszeichen, ungeduldiger werden. Klar. Und
1: es ist nicht unbedingt die irgendwie, dass da jetzt viele Bilder drauf sind oder irgendein so Kram. Ich meine, wenn du dir überlegst, dass du mit, weiß ich nicht, ähm, wenn du irgendwas runterlädst, was ein Gigabyte groß ist, irgendeine Datei, das geht relativ schnell. Hm. Also, und wenn das relativ schnell gehen kann, wie kann deine Website dir irgendwie, weiß ich nicht, ja auch schon mittlerweile Megabytes manchmal schwer sind, das ist ja eine Frechheit schon, aber wie kann das dann so lange dauern? Und es ist natürlich, dass äh, die ganzen Tracking-Schnipsel irgendwie ähm, von anderen Servern kommen und dass das Zeit braucht, die ja. zu holen und da was reinzuschreiben und hier sich ein Cookie zu merken und so, das dauert also ein bisschen und äh, das ist was bei, was bei Amps und ähm, Instant Articles eben wegfällt. Verstehe ich das richtig.
0: Ja, ja, so ein bisschen.
1: Und natürlich, das Layout ist ein bisschen vorgegeben. Also es gibt ähm, Vorgaben, wie das zu, zu bauen ist. Und äh, vieles, ähm, es gibt nicht viele Möglichkeiten, das zu layouten oder ähm, zu gestalten. Es gibt aber durchaus welche, oder? Also es ist nicht so, dass da eine ganz strenge Regel ist, wie das auszusehen hat.
0: Ja, also beide sind schon sehr viel sehr viel. Äh, also man hat weniger Möglichkeiten, ja. sich, sich, sich im Design auszudrücken, als man das jetzt mit einer, mit einer Webseite machen kann, die man, die man komplett selbst bestimmen kann. Das ist schon, das ist das. Da ist auf jeden das, Fall. Ist das Aber ähm, der Rahmen schon ist jetzt
1: kein so ein strenges äh, Korsett, wie man sich das äh, vielleicht
0: auch vorstellen könnte, oder? Naja, es ist schon also es ist schon so ein bisschen schon stärker. Ähm, hm. Klar. Also man hat natürlich. Mehr Möglichkeiten, als wenn man jetzt irgendwie eine, eine Mediumsreiter hat oder so. Ja. Aber nicht so viel mehr. Ne? Aber, aber vielleicht nochmal mal einen Schritt zurückzumachen. Ne? Also warum haben denn, warum macht denn eine FAZ, eine SZ und, und, und Welt und so weiter? Warum haben die denn alle auch 10, 11 Tracker und, und mehr drin? Und Geld. Geld, ja, ja, genau. Na, aber warum, ne? Also wenn man, wenn man nochmal einen Schritt zurück macht, wieso machen die das nicht alles selbst? Warum setzen die auf 10, 11, 12 verschiedene Drittanbieter, die, die sie da benutzen, ähm, hat ein bisschen so damit zu tun, wie sich der Werbemarkt entwickelt. Ne? Du kannst nicht einfach als ein, eine, eine, ob das jetzt eine SZ ist oder ein FAZ oder, oder sonst jemand, ja. du bist als ein einzelner Publisher, bist du zu klein, um wirklich dein ganzes Inventar werbetechnisch zu bespielen. Und deswegen gehst du zu Drittanbietern, die dann programmatisch dann arbeiten und die knallen dir dann die Tracker rein und die knallen dir dann auch Werbung rein, die du vielleicht zum Teil gar nicht, gar nicht kontrollieren kannst oder auch gar nicht kontrollieren kannst, wie groß das dann ist, ne? also wie dass dann eine, eine Werbeanzeige dann ein Megabyte oder zwei groß ist. Als du Bild. hast schlicht kein
1: Personal oder Zeit dazu, das überhaupt zu tun.
0: Ja, zum, zum Teil haben die Verlage das ja schon, aber die Werbekunden haben kein Interesse. Mit ja. den Einzelnen zusammenzuarbeiten, weil es für die Werbekunden ja, dann ein viel einfacher ist, zu einem AdTech-Anbieter zu gehen und zu sagen: Hier, das sind meine Vorgaben für die Zielgruppe, spiel das aus. Und der ist dann eben bei den und den 20, 30 Publishern 1000 Seiten äh, vertreten und spielt das dann aus. Und die werden ja selbst auch wieder an die Wand gedrängt von einem noch größeren Fisch und das ja. ist dann halt Google ne, mit AdWords und DoubleClick, mhm. die dann die, die das dann auch noch, auch noch mal ausverteilen äh, auf, eine, auf einer auf mhm. einer größeren Ebene oder Facebook dann halt und die sich. User
1: wehren sich mit Adblockern dagegen.
0: Genau, wobei das mit den Adblockern natürlich auch mal ja Mobile ist ja dann auch noch mal eine andere Frage. Also gut, iOS hat jetzt auch Blogger, aber das ist ja schon sehr viel stärker auch ein einen, einen Desktop-Thema.
1: Stimmt, also Instant Article mobile. und Amp, das sind rein mobile Op Optimierungen. So, das hat auf dem Desktop gespielt, das ist gar keine Rolle. Ja, genau. Das Na, ist aber auch gar nicht da. Theoretisch könnte man es aber auch von Desktop machen. Es gibt ja auch sowas wie den Reader-Mode in Safari, mhm. der auch ich meine, das ist auch eine Frechheit letztendlich für den Publisher. Du gehst auf die Zeitung und dann kommt da so ein Reader-Mode oben. Den gibt es im mobilen Safari, wenn ich
0: so richtig weiß. Naja, nee, nee. das ist eigentlich keine Frechheit für den Publisher, sondern eine Frechheit für den Werbekunden. Ja, die, ja, Seite wird, die Seite wird geladen, ne? also, die, also die Werbung wird ausgespielt was was dann halt bedeutet, die wird bezahlt, ja. ne, aber dann gehst du halt, du hast halt die Seite geladen und dann gehst du in den Reader-Modus und dann liest du das einfach formatiert, wo ganz viele Sachen dann rausfallen, seitbar Sidebar und, Na, und, alles. und so. Also da
1: steht echt nur noch der Text. Ganz froh sein, wenn die Bilder noch da sind. Manchmal. Hm. Also ähm, ja, was Apple da macht, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch, was ist es? Naja, aber aber letztendlich ist es wieder das ist, ist Internet, weil ich kann mir auch selbst einen User-Style schreiben, der sonst genau. irgendwas tut. Weil ich kann mir auch selbst einen Browser schreiben, der äh, nur den Text anzeigt.
0: Ja, du hast halt als Anbieter hast, hast du im Browser einen gewissen Kontrollverlust, ne? weil du halt nicht kontrollieren kannst, Absolut. wie der Browser es dann selbst darstellt und was der User dann äh, damit macht, was er anzeigen lassen will mit den also ganzen ich zum Beispiel
1: habe hab, äh, keinen ad sondern ich habe User-Styles. <lacht> hm. auf, auf bestimmten Seiten habe ich Sachen weggestylt die ich nicht sehen will. Zum Beispiel die Logos der Seiten. Weil hm. ich weiß, wo ich, weil ich weiß, dass, ich, dass es die Webseite ist. Also An manches, manches Webseiten habe ich halt äh, das Layout geändert. Aber hey, das kann natürlich niemand. Deswegen gibt es sowas wie Adblocker. Halt weil, weil die Werbetreibenden nicht mehr mit, äh, weil die Werbeplätze nicht mehr mit den Werbetreibenden kommunizieren und deswegen Dinge passieren, die eigentlich keiner will.
0: Ach ja, es das das, das nimmt ja dann ganz bizarre Züge an. Ne? Also, ich hab, ja. ähm, weiß gar nicht mal, wo das war. Irgendwann habe ich mal eine Seite aufgerufen am, am Desktop und da hat sich über die Werbung noch eine andere Werbung gelegt. Ja. Ne? Also, wo, wo, wo halt das dann alles, weil halt niemand sich das gesamte Bild anschaut, sondern, sondern viele einzelne Teile dann da drin liegen. Und das dann so miteinander äh, ins Gehege kommen kann.
1: Ja, ja, naja, das wird innerhalb von Sekundenbruchteilen versteigert und das da genau. passiert. Und das hängt ja vom User ab und du bist am Ende selbst schuld, dass das passiert ist, Marcel. Weil äh, du bist halt die Zielgruppe, die gern zwei Werbungen sieht. weißt du? Stimmt. Und, ähm, <lacht> und ähm, das, da dachte sich dann Facebook. So geht's ja nicht.
0: Naja, für Facebook ist es. So. Warum machen die das? Naja, für Facebook ist es ja immer, für Facebook und, und, und Google und auch die anderen Großen, das, das wird ja auch oft übersehen, geht es ja in erster Linie erstmal darum, dass man, dass man den Endnutzer glücklich machen will. Ne? Also dass es halt immer erstmal darum geht, das sind, man sagt zwar ja, dass du bist das Produkt, aber wenn du halt nicht auf der Seite bist, wenn du Google nicht benutzt oder nicht Facebook benutzt, so dann verdienen die auch kein Geld. Ne? Ja. Und, die, und gleichzeitig wollen die natürlich nicht, dass je besser die in der User Experience sind, desto. Unwahrscheinlicher ist es, dass jemand anderes hochkommen kann und und das, ja. die Butter vom Brot nehmen kann. Ja. Und das ist ja mal so ein bisschen so der Ansatz. Und das ist ja auch bei Facebook Instant Articles so, ne, dass du halt ist natürlich für dich als Endnutzer, als User ist es ja sehr ja viel schöner, wenn du wenn du da im Newsfeed bist und draufklickst und und der Text sofort da ist und du nicht warten musst, mhm. dass es dass das es lädt, ne? Da hast du ja auch vom Newsfeed hast du ja dann auch viel mehr, also von der von der Aggregation, von der Kuration, vom Filtern und so weiter, dem ganzen, ganzen, dem, dem, dem Gesamtkonstrukt hast du ja viel mehr, wenn du einfach draufgehen kannst, ist sofort da ja. und kannst es lesen. So.
1: Praktisch ist es vielleicht so, manche Leute finden es gut, manche finden es schlecht. Also es gibt durchaus Leute, die wollen auf diese Seite von dem Guardian, weil sie ja Subscriber sind. Und äh, nicht den instant artikel lesen, sondern ich will halt zum Guardian, um da die den Subscriber darf zu tun oder so.
0: Naja, aber man hat ja schon an den Daten sieht man ja schon, dass die meisten das schon besser finden, wenn das einfach so schnell dann der Text da ist, weil die Instant Articles mehr auf schneller aufgerufen werden, also mehr aufgerufen werden als äh, die Links zu den Websites selbst.
1: Well, wie misst man das denn?
0: Na, das kann man ja daran sehen, wenn, man, wenn du jetzt du host du haust deine Du siehst ja deine, deine durchschnittliche Reichweite, die du mit den, mit den Sachen erreichst. Und wenn die durchschnittliche Reichweite auf Facebook okay. nach oben geht, weil du auf Instant Articles setzt, dann siehst du das noch. Ne? Und dann auch, wahrscheinlich kann man das auch setzen. Vielleicht hat man auch AB-Tests gemacht. Hm, keine also, Ahnung. Ich geht.
1: Also, technisch ist es ja irgendwie so, dass man quasi eine Kopie von, ähm, dem Dokument hat, das dann so ausge, also bei AMP ist es zumindest so, hm. dass dann einen Markup hat für AMP. Hm und äh, ich weiß nicht genau, wie es bei Instant Articles genau ist, weil da musst du dich ja irgendwie anmelden für und musst da genehmigt werden und sowas.
0: Genau, ich hatte das mal für für neun, da hatte ich das mal Aha. angefangen, aber das war mir dann damals, als sie das eingeführt haben, aber da das war mir dann zu umständlich und ich, ich glaube, es
1: ist immer noch relativ kein, umständlich. Kein,
0: ja, ja, mhm. also es ist halt nicht auch nicht dafür ausgelegt, dass man man kann ja so ein äh, da läuft ja dann der RSS Feed dann da auch rein, aber ähm, man muss mal so ein paar Sachen machen. Es ist nicht also damals war es relativ umständlich. Und ich meine, wenn du eine große Organisation bist, eine Medienorganisation, dann ist das natürlich ein bisschen einfacher. Wenn du irgendwie ein, ja, ja. eine Einzelperson bist, dann ist das... Also das ist
1: Instant Das ist nicht was, was man einfach selbst machen kann. Nee. Und dann ist es schon Also
0: man so. muss so muss ein paar Sachen, man kann sich dann anmelden. Man, man wird auch relativ schnell dann auch zugelassen. Mhm. Und dann muss man äh, vom, vom Styling her ein paar Sachen machen. Mhm. Ich habe es mir jetzt auch... Ich habe es mir damals 2015 mal angeguckt, also weil ja, es mittlerweile ja, das ist. Es wird sich nochmal sicherlich verändert haben mittlerweile. Vielleicht ist aber es auch ich weiß, geworden. es ist bei
1: AMP, aber anders. Also da bietest du halt entsprechend, das macht die Webseite dann, sagt Google, hier ist mein AMP und dann lädt Google den AMP, wenn es sein muss.
0: Hm. Naja, da, da ist es auch so, da kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt deine Publikation auf äh, WordPress.com hostest, hm. dann, dann äh, wird es dann auch Relativ, also ohne dein Zutun kannst du da auch AMP-Pages mhm. ausliefern. Ja. Das ist, ich habe es jetzt bei meinen Plugins. Das ist gar nicht so mhm. mit mit dem selbst gehosteten WordPress, geht es auch mit Plugins, aber da musst du, glaube ich, ja, so ich noch ein cool. paar Sachen machen. Mhm. Ähm, aber das kannst du da, das kannst du da relativ leicht, mhm. glaube ich, umsetzen.
1: Aber es hat alles nichts geholfen, denn es war zwar schneller da und es war auch irgendwelche Werbung drin. Da kann man ja auch Werbung platzieren in den Instant-Articles. Mhm. Und wenn der Werbe- Platz, also die Publikation das selbst irgendwie macht, dann kriegen die auch relativ viel für oder fast alles oder alles.
0: Hm, genau.
1: Und ansonsten platziert Facebook da irgendwie Werbung dann teilen es irgendwie.
0: Ja, das Interessante ist ja, ich, ich verlinke das dann auch in den Shownotes, das ist der äh, relativ ja. langer Artikel auf The Verge, der das ganze die ganze Historie noch mal von, von den Instant Articles okay. noch ein bisschen auf, aufdröselt, Jetzt, weil ja ein paar Publisher sich da zurückziehen. so ne? Guardian zum Beispiel hat äh, alle, eine Zeit lang alle Artikel als Instant Articles veröffentlicht und die haben jetzt damit aufgehört, weil sie damit nicht so viel verdienen. Und da ist halt interessant, ne? was ich vorhin gesagt habe, der User an der ersten Stelle ist halt auch hier der der Fall gewesen. Aber mhm. was halt Facebook nicht gemacht hat, sich auch darüber Gedanken zu machen, was das für die Publisher bedeutet. Na, und dass ja. die Publisher natürlich auch Geld verdienen müssen mit den Produkten und dass die Publisher, wenn sie jetzt da an, an Bord gehen mit den Instant Articles, wie verdienen sie dann da ihr Geld? Ne? Also, das, mhm. also das, ist schon, das ist schon bezeichnend und bemerkenswert, dass Facebook das bei der Umsetzung von Instant Argus erstmal völlig außen vor gelassen hat, ganz hingestellt, da sind so ein paar, ein paar Zitate von, von ehemaligen Mitarbeitern, die das da sagt, dass man da erstmal gar nicht drüber nachgedacht hat und dass das dann. Really? Ähm, hier hier Zitat. Äh, also, the idea that these products could meaningfully impact the revenue of the news industry hm. just didn't really come up, the former employee said. Wow. I don't know that anyone at Facebook took that piece all that seriously. Also, <lacht> das ist schon irgendwie. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, aber man, man, merkt, man merkt es dann auch daran, dass genau dieses Mindset dahinter steckt. ne Also mit den Publishern zusammen hat man dann äh, nach außen ein Modell ausgehandelt, was du schon gesagt hast. Ne? Also Publisher können selbst Werbung in den Instant Articles verkaufen und kriegen dann haben dann 100% davon, was sie da verkaufen. Oder Facebook macht das für für die und und da bekommen sie dann 70% und Facebook behält 30%. Okay. Ähm, aber da ist halt schon klar, wenn Facebook da überhaupt nicht darüber nachdenkt, wie kann ich die, wie kann ich die Partner dabei Laune halten und, 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 und den, den, den Anreize schaffen, dann hier dabei zu sein, dass dann halt auch das, dieser Teil, wie verdienen wir mit den Publishern zusammen da Geld, sodass die Publisher auch auf, auf ihre Umsätze kommen, das hat also das hat da überhaupt keinen kein, kein hohen Stellenwert gehabt. Und dementsprechend haben sich die Instant Articles dann auch als, als Geschäfts Teil dann auch entwickelt für die Publisher.
1: Also Guardian ist aber auch schon seit zwei Jahren, also hier steht im Juni, seit Juni sind die schon dabei, haben zwei Jahre gebraucht, um das, oder wie lang, ja, um das zu merken. Naja,
0: ich glaube nee, ich glaube nicht, dass, das, also man kann nicht sagen, okay, die haben jetzt zwei Jahre gebraucht, um das zu merken. Das macht ja einen Unterschied, wie es vor zwei Jahren aussah mhm. und heute aussah. Okay. Ne? Also wenn du gerade, wenn du als Guardian, du bist große Marke, du bist als Erster dabei, du bist äh, beim, beim private beta vielleicht sogar dabei, dann hast ja. du ja schon einen Vorsprung gegenüber allen anderen Publishern. Ne? Also wenn du, bist ja, wenn du mobil im äh, Facebook-Newsfeed bist, siehst du ja mhm. dann äh, diese, diesen, diesen Blitz
1: ja, und
0: relativ schnell lernst du halt als User, okay, wenn da ein Blitz ist, dann wird das schnell geladen, auch wenn du gar nicht weißt, dass das ein Instant-Article ist. Mhm. Und das führt halt dazu, dass du als früher Launchpartner deine Reichweite extrem steigern konntest auf Facebook okay. damit. Aber je mehr Publisher natürlich ja, dann das ebenfalls haben... Du auch,
1: vielleicht wurdest du auch präferiert ausgeliefert oder so. Das
0: kann auch sein. Ne? Das weißt du halt das weißt du halt auch nicht, inwiefern dann, das dann halt äh, proprietär über den, über den Ranking-Algorithmus dann auch ein ja. bisschen gepusht wird, damit das, äh, damit das eigene Projekt dann auch vorankommt, klar. Ja. Aber, jetzt, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, ne? je mehr Publisher dazukommen, des, desto mehr verliest, verlierst du den Vorteil ja, und desto mehr also, also den Vorteil gegenüber anderen auf der Plattform und desto wichtiger wird es halt, wie, wie das Einzelne sich dann refinanziert, also wie viel man dann an, an einem Instant-Artikel dann, dann äh, noch verdient pro, pro User.
1: Im Vergleich zu einem Aufruf deiner Webseite, also irgendwie ein nativer Link zu dir, hm. äh, kann es eigentlich nicht besser sein. Du bist auf der Webseite, du kannst, also ich habe auch schon gesehen, dass man andere Artikel von irgendwie der Washington Post dann lesen kann, wenn man da in einem Instant-Artikel ist, dass man da plättern kann irgendwie. Ja, ja. Aber äh, ich glaube, das musst du auch erstmal irgendwie so machen, dass es so ist. Ähm, und die User machen es wahrscheinlich weniger als auf der eigenen Webseite, wo du ja irgendwie steuern kannst, wie du die da weiterleitest oder weiterbindest. Und dann äh, irgendwie gewinnst du auch keinen neuen Abonnenten oder so. Also, das ist
0: ja das Problem auch, ne? Also da merkt man ja auch, dass Facebook sich da keine Gedanken macht, wie yeah. können, wie können wir was für auch für die Publisher bauen, weil ja ganz interessant ist, du kannst ja dann nur über Werbung was finanzieren, was auch im, im Sinne von also im Sinne von Facebook ist auch in, in deren Interesse, aber du kannst über die die Instant Articles niemanden zu einem Abonnenten machen es gibt halt keine Möglichkeit, sich da irgendwo dann äh, anzumelden genau. und, und, dann, und dann vielleicht einen Account abzuschließen. Also Gerade Guardian ist ja jetzt sehr stark gehen in die Richtung äh, Membership, haben jetzt so, ich glaube, 200.000 oder so Members jetzt, die da, was, mhm. die da was bezahlen und wollen bis, weiß ich nicht, in ein paar Jahren, 18, 19 oder, oder so, also, bei einer kannst, meiner Million sein. Du kannst
1: keine neuen äh, Subscri Subscriptions verkaufen, aber jemand, der äh, schon Member ist, hat ja auch da keinen Vorteil in so einem Instantartikel. Genau. Da ist ja nichts für dich. Ja. Ähm, und wenn, naja, wenn ein Aufruf irgendwie weniger bringt als ein anderer, dann machst du halt das nicht mehr. Hm. Als.
0: Äh ja, es kommt halt, kommt halt noch was anderes noch dazu, ne? Also das ist halt auch schön in dem Verge-Artikel beschrieben. Wir haben, ähm, weiß ich, welche Ausgabe war das? Die vorletzte oder so, als wir über Facebook Stories ges gesprochen haben. Und da hatte ich ja auch gesagt. Das ist ja schon auch ein, ein radikaler Schritt für Facebook, ne, weil die Nutzung der Stories ja auch sich auswirken kann auf den, auf den Konsum des Newsfeeds, so dass sich das halt so alles so dreht. Und bei Instant Articles mhm. kann man, kann man genau so etwas auch, auch beobachten. Und also das Problem ist nicht nur, dass Facebook das ein bisschen halbherzig auch umgesetzt hat, auch im Blick auf die Publisher, sondern dass sie gleichzeitig noch an Projekten gearbeitet haben, die Instant Articles, also Texten, sehr sehr zu schaffen machen werden. Ne? Denn sie haben ja dann äh, Facebook Live eingeführt, also Video, haben extrem Videos gepusht mhm. im, im Newsfeed, was heißt halt, wenn, wenn sie etwas pushen, muss halt was anderes zurückstecken. Und das sind halt, mhm. das sind halt die Links zu den Texten gewesen, ob die jetzt auf die Webseite oder auf, auf Instant-Articles angeht, ist ja erstmal egal. Und dann haben sie ja auch noch, ich glaube letztes Jahr war das, haben sie Posts von Freunden wieder höher bewertet. Ne? Also auch wieder im Sinne von der User. Ne? Also du willst natürlich willst sehen, was deine Freunde machen. News kannst du auch noch irgendwo anders bekommen. Und es ist halt auch nett, dass du auch sehen kannst, was was da äh, über Facebook sehen kannst, was vielleicht in der Welt passiert. Aber du willst halt auch, du bist halt, oder ganz viele sind in erster Linie da, weil sie sehen wollen, was bei ihren Freunden auch passiert. Also wurde, wurde das höher bewertet und dann muss halt was anderes zurückstecken. Und das halt beim beim Newsfeed, wie, wie, wie bei allem, wenn es um Aufmerksamkeit geht von, von, von Menschen, ist es ein Null spiel ne? Du hast halt, Zeit ist beschränkt am Tag. Das heißt halt auch, Aufmerksamkeit ist beschränkt. Und das heißt, wenn Facebook etwas anderes höher gewichtet, muss irgendetwas zurückstecken, weil die Zeit nicht mehr wird. Also sie kann natürlich dann auch steigen. Klar, ist halt auch so die Nutzung von Facebook selbst ist ja schon auch gestiegen. Aber ja, gut, die Aufmerksamkeit aber ist beschränkt. Ja. Und das hat, das hat das sind halt so verschiedene Sachen, die ja dazu geführt haben, dass Instantartige selbst oder oder Links zu Texten an sich an, an Prominenz im Newsfeed verlieren. Und jetzt kommen halt auch noch die Stories halt auch noch dazu. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir jetzt seit zwei Jahren oder so in den Medien die ganze Zeit davon geredet, ja, Videos ist das, ist das nächste große Ding, weil Facebook Videos <lacht> extrem pusht. Und Videos die Reichweite bekommen.
1: Boah, die, die glauben Facebook echt alles.
0: Ja, sie sind ja auch abhängig. Ja, also sie sind ja abhängig von der von der Distribution. Sie haben ja nicht so richtig eine Wahl. Bitter. Ja, aber es ist halt auch ist auch interessant. Es war irgendwann mal vor zwei oder drei Jahren hat ein Product Lead von Facebook ein Rand darüber geschrieben, wie schrecklich die 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 US Medien sind. Und dann sind alle aus aus allen Wolken gefallen, weil Demjenigen, das war halt wirklich einer, einer der Top-Manager Facebook. Und dem ist, und man hat dem man hat diesem, diesem Rant, den er da geschrieben hatte, angemerkt, dass ihm nicht bewusst war, welche extrem wichtige Rolle Facebook darin spielt, wie sich die Medienlandschaft in den USA verändert. Und wie sehr sich die Medien daran ausrichten, was bei Facebook gut ankommt und nicht. Ne? Also das, heißt, das Ganze ist so Engagement und so weiter. Und das ist halt schon auch noch nochmal sehr beunruhigend, dass Facebook selbst, dass man das, dass das dass den Leuten intern nicht klar ist, welche welche Rolle sie da einnehmen. Und ich finde, dass man das halt über den Instantartiges auch nochmal sehr gut, sehr gut merken kann, dass dass sie da überhaupt nicht, ne, also sie denken halt nur an ihre User. Also, als wenn sie, als wenn sie ein Anbieter wären, der vielleicht 100, 200 Millionen Nutzer hat oder so und nicht einer, der jetzt in wahrscheinlich Mitte dieses Jahres auf zwei Milliarden aktive Nutzer weltweit kommen wird. Und das ist halt schon halt auch eine ähm, Klar,
1: aber jeder ist halt sein eigenes Business. Ich meine, ja, Gott, Facebook ist doch egal, wo es herkommt.
0: Naja, aber so richtig nicht. Ne? Also Sie, Sie, haben ja, Sie, Sie haben ja schon auch ein Interesse daran oder sollten Interesse daran haben, dass die Publisher oder, oder die Anbieter, die die Inhalte liefern, die die Nutzer dann auf Facebook konsumieren, dass die die auch weiter liefern und dass die auch in der Lage sind, die weiter zu liefern. Na? Ja, das ist
1: Google, äh, bei Google genauso. Letztlich klar, wenn es kein Internet mehr gibt, haben wir auch nichts mehr zu anzuzeigen. Ähm richtig.
0: Naja, aber ja.
1: aber du kannst ja nicht äh, jetzt verlangen, dass Facebook dir auch noch äh, die Probleme löst oder Google.
0: Nö, oder so nee, 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 das ist ja nicht, das ist ja nicht das, was ich sage, dass sie das lösen, dass sie das lösen. Naja, aber das, aber das war der halt, es die ist,
1: Hoffnung. Die Hoffnung der Verlage ist, dass jemand anders das löst. <lacht> weißt du, weiß du noch, als Ding kam ich weiß schon, als, als, als das iPad, als das iPad die Medien gerettet hat, ja, ja. ja, oder diese App, wo man so blättern konnte. Wie heißt die denn? Flipboard. Flipboard, Flipbook, Flipboard, ja, mhm. whatever. Alter, also, sie dachten, das wäre die Rettung.
0: Ja, das zeigt aber auch so ein bisschen die Naivität gerade so deutscher Medienmanager, die irgendwie, da, also eine andere Oberfläche. Äh, löst, löst jetzt die Geschäftsmodellprobleme, also das ist schon... Weil es blättert. Ja, weil es blättert, das ist super bizarr. Mhm. Also, und, ja.
1: Ja, und so oft haben sie halt auch gehofft, dass Instant Articles irgendwas, irgendeine Magie ist.
0: Naja, aber ne, wenn Facebook findet, dass Instant Articles das Beste für ihre Nutzer sind, dann sollten sie es oder dann ist es in ihrem Interesse, mhm. es so aufzusetzen, dass Instant Articles auch dann bei den Zulieferern, und das sind ja dann die Publisher, auch ein Hit wird. Das ist, dass es sich für die rechnet, dass die ein Interesse haben, das zu benutzen. Und das, haben, das hat Facebook halt total ver, versemmelt.
1: Hm. Ja, also ich kann. Hm? Ich denke, ich habe das auch, ich, denke, ich wiederhole mich, wenn ich sage, warum gibt es immer noch kein gemeinsames Payment für, für, für niebes Anbieter? Also irgendein System, wo ich halt, die berühmten 9,90 bezahle im Monat, um halt hm. Nachrichten zu sehen. Und da, wo ich sie lese, die kriegen es dann. Warum, warum können sie sich nicht einfach einigen? Muss das wieder
0: jemand anderes machen? Naja, es gibt ja so ein bisschen so Bländle und so. Macht ja noch ja, in der sowas. Richtung, aber...
1: Aber das Blendle ist ja nicht Online-Nachrichten. Die verkaufen ja auch...
0: Naja. Hm. Ja, und... und äh sehr das, ja das, was Medium jetzt macht, aber halt nur für Sachen, die dann auf Medium gehostet sind. Aber ich bin halt nicht ja. überzeugt, dass das wirklich, dass sich das, das wirklich rechnet. Ich, ich bin, <lacht> weiß ich nicht. Ich,
1: weiß ich nicht, weiß ich auch nicht, aber ja, klar.
0: nein News ist halt auch immer noch mal was anderes als, als Musik. Aber da können wir, da können wir auch nochmal in einer späteren Ausgabe da nochmal noch mal ausführlicher noch mal, äh, über das, über das Thema reden.
1: Aber es muss passieren, hallo. Es Na irgendwas. Überall. Ja.
0: Aber ich glaube nicht, dass so ein, dass so ein aggregierender Anbieter aus, aus der Industrie selbst kommen kann. Ne? Ein Spotify ist mhm. auch nicht von Warner Music hey. gekommen oder, oder so. Ne? oder das von ist nicht und mal Das ist passiert. Und kann Flug. halt und halt auch. -Gesellschaften. Ein, also, und, und ein RTL wird auch nicht erfolgreich einen Netflix aufbauen. Ne? Das, ist, das, mhm. das kommt dann halt von einem, von einem neuen Anbieter und der muss dann die bestehenden Anbieter dann in der Industrie dann halt an, an, an den Tisch bekommen und davon überzeugen, das zu ja. benutzen und ja. ähm, das ist halt bei jeder Industrie halt anders. Ne? Also man sieht ja schon die großen Unterschiede zwischen, zwischen Video und Musik, wenn man sich anguckt, wie, in, wie Netflix funktioniert und sich entwickelt und wie ein Spotify mhm. funktioniert und sich entwickelt und in welchem Verhältnis die zu denen stehen, die die, die Inhalte dann äh, liefern. Das mhm. ist ja schon Grundverschieden, mhm. einfach weil die Industrien verschieden sind. Und bei, bei News Weiß ich nicht. Ich, also da, vielleicht kann es funktionieren, aber ich, aber ich bin, da, bin da sehr skeptisch. Vor allem auch so skeptisch, dass es sich rechnet für eine, für eine ich meine, würdest du, machst du es dann, wenn du dann den New York Times nicht mit drin hast oder so. ne Und für den New York Times wird, wird sich das nicht rechnen, dafür, für so einen Betrag da drin zu sein, aber keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Aber Letztendlich ist sowas wie Instant Articles ja fast so ein Versuch. Also, du bringst irgendwie alle unter einen Hut auf irgendwas. Mhm. Und der User hat dann da alles, was er will.
0: Und naja, wenn Facebook sowas ja, machen würde, eh was, was du dir vorstellst, dann, ja. äh, das könnte, das könnte ja funktionieren, ne? weil da die Reichweite mhm. bei den Nutzern da ist, weil da auch die, die Bereitschaft von vielen Publishern, auch gerade wenn es kleinere Publisher sind, auch bereit wären, da, da mit reinzugehen und du auch den Longtail da reinbekommen könntest. Mhm. Aber
1: wenn man schon in einem System... Ich
0: sehe nicht, dass Facebook... Das Face, also da hat Facebook kein Interesse daran. Das ist nicht... Und was ist
1: mit Apple News? Was machen die? Was ist es?
0: Naja, die sind... so, Ich glaube, die sind, gehen so Richtung ein bisschen so Flipboard äh, und eine, eine Mischung ja. aus Flipboard und Google News und so weiter. Ne? Also es ist ja, ja... Die sind ja jetzt auch schon... Die gibt es jetzt auch schon, glaube ich, über ein Jahr in den USA und sind auch noch nicht nach uns, haben es noch nicht hierher geschafft.
1: Ach, gibt es ähm, gar nicht in Deutschland? Nee. Ich dachte nee. nur, es gibt es nicht, weil ich kein iPhone habe. Ah.
0: Nee. Na, wenn, dann hättest du ja auf deinem iPad, hättest, hättest du es ja dann auch. Also es wäre ja dann iOS-weit.
1: Ich würde es nicht benutzen, aber ähm, okay, es gibt's es gar nicht.
0: Ja, aber interessanterweise, ne? also da ja auch, das ist so, so ein was, was für Publisher halt auch interessant ist, weil das ein, ein dritter Anbieter ist, ist eben nicht Facebook und nicht Google, die so dominant sind beim, beim, bei ja. Medien. Google natürlich auch mit Google News und so weiter. Und da ist Apple nochmal so, 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 so ein dritter Anbieter, mit dem man auch zusammenarbeiten kann, wo auch nochmal ein bisschen was ein bisschen anders ist. Und das funktioniert bei einigen ja relativ gut. Ne? Also ähm, gerade die, die äh, Facebook-Instant-artiges verlassen haben, die sind bei Apple News unter anderem auch, was, was ich auch interessant finde, weil Apple News... Publisher ermöglicht da ähm, auch Ab Abos abzuschließen, also Subscriptions, ja. ähm, was, was, bei den, was bei den anderen ja äh, fehlt. Ähm, hm. Ja, aber da, da weiß ich halt auch nicht, dadurch, dass es halt hier nicht in Deutschland ist, ist es jetzt nicht, kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Ja.
1: Aber es, sind, es ist kein Apple News Abo oder so, es ist halt auch einzelne.
0: Nö, ist eine App, auf der du äh, auch, auf der du halt so Themen auch folgen kannst ähm, und, hm. und was halt auch so ein bisschen wird auch ein bisschen kuratiert. Ne? Apple hat ja auch immer bei allem immer irgendwie immer so einen, so einen leicht redaktionellen Ansatz, so wie bei Apple Music. Mhm. Da sitzen dann halt auch Leute, die dann auch so ein bisschen was auswerten, ein bisschen was nach oben pushen. Okay. Und, aber du kannst, du kannst eben auch als Abonnement, als Abonnent da, ich glaube, Wall Street Journal ist zum Beispiel da auch drin, wenn du das halt abonniert hast, kannst du das auch dann da, da drin lesen. Und ja. Da hast du dann halt eine Anlaufstelle und es wird, wird von Leuten genutzt. Also es ist halt ja. auch wieder was Blödes. Ne? Also sie haben so ein paar Analysten, denen ich auf, auf Twitter folge und die, die Apple News lesen und das dann teilen. Und da hast du dann einen Apple News Link, den du nicht anklicken kannst.
1: Ja. Was halt das bescheuert ist, ist. Wie so ein amp Link wo dann auch eine andere URL steht, als es eigentlich ist und so. Ja,
0: und das ist halt auch was, ne? also bei, bei AMP, das, halt, das ist ein sehr... Es macht den Eindruck, als wenn es einfach nur eine, nur eine mobile oder, oder, oder eine sehr schnelle Version der Webseite ist. Aber es ist ein sehr, sehr zentraler Ansatz. Ne? Es wird von Google selbst ausgeliefert. Und das hat ganz viele Implikationen. Also es hat jetzt, Facebook hat ja vor, vor ein paar Tagen, weiß ich nicht, vor ein, zwei Wochen, haben sie ja so Tipps veröffentlicht, was man machen kann, um Fake News zu erkennen. Mhm. Dass, man, dass man sich jetzt beispielsweise die URL anguckt, was da, Tja. was da steht, ne? weil ja ganz viele. Fake News Anbieter sich als etwas ausgeben, was sie nicht sind, also tun als wenn sie mit ein bisschen wie die Washington Post oder so, damit man da wenn man nicht genau hinguckt, dass man dass man das dann dass man dann in die irre geführt wird. Und AMP sendet ja dann aus so wie da ist ja dann google.com/ slash und dann hat man dann hat man die, die eigentliche URL die zu den und dem, dem AMP äh, Zeit gehört, also dem, zu dem ursprünglichen Inhalt. Und ganz oft dann jetzt irgendwie auf in, in der App was aufrufst ob es jetzt Facebook ist oder oder Twitter oder andere mobile Apps die zeigen ja dann nicht die gesamte URL oben an sondern nur
1: nur die Domain
0: nur die Domain ne mhm. und da steht dann eben Google irgendwas co.uk nee. oder com oder so oder de slash und das Eigentliche wo du sehen willst was ist denn jetzt wo kommt das jetzt her das siehst du da nicht ja und das ist halt totaler Quatsch
1: das ist es wohl ja
0: No, und das ist halt, bei MP geht es ja noch ein bisschen weiter, ne, was das so zentral angeht. Die haben ja dann auch, du hast ja vorhin schon gesagt, so, man kann ja so verschiedene Sachen da integrieren, aber wenn man da, man muss sich da whitelisten lassen. Also du kannst halt auch, du kannst, Aha. mit deiner MP kannst du dann halt ähm, auch deine, deinen Ad-Anbieter drin haben, aber der muss sich dann erst bei Google anmelden. Wird dann zwar okay. auch freigeschaltet, ne, aber man muss sich erst, es muss, muss alles erst dann da angemeldet werden. Und das führt halt auch dazu, dass schnell mal eine Seite, die du als, als AMP ausliefern willst, einfach nicht ausgeliefert werden kann, weil also so, so Journalisten, die zum Beispiel irgendetwas einbetten, was nicht in AMP integriert ist, dann funktioniert das schon gleich gar nicht mehr. Klar. Und das ist halt schon ein sehr, sehr zentraler Ansatz, der halt bei AMP wird zum Beispiel auch äh, Google Analytics gepusht und und bisschen, also man kann auch andere Analyse-Sachen integrieren. Ja,
1: natürlich, wenn die das schon wüssten, dann machen die alles damit, was sie wollen
0: ja.
1: und werden das natürlich auch aussehen und so weiter. es ist ja auch instantartiges genauso. Von den Firmen wird es natürlich auch benutzt, um mehr, mehr zu erheben an Nutzungsdaten. Das ist ja klar. Ähm, das ist ja klar. Klar, beides ist so eine Art ähm, ich meine, geht auch nicht anders. Beides ist so eine Art ähm, verkürztes, also Internet mit verkürzten Möglichkeiten. Du kannst ja nicht alles machen, dafür ist es halt schneller. Ja. Das ist der Trade-off. Und Für die Anbieter, also für Facebook und Google und so, oder auch Apple News wahrscheinlich, ist das alles super, weil sie mehr mehr erfassen können, was Leute machen und was sie nicht machen. Und für die Publisher ist es äh, anscheinend äh, nicht besser. Und <lacht> sie machen es nur, weil sie keine andere Wahl haben.
0: Und ja, Na, ich finde, dass das ja auch alles schön zeigt, dass, dass man bei Medien, dass, dass eine, eine Ebene über dem einzelnen Publisher einfach notwendig ist. Ne? Also, das, also es, ist, es ist ja ganz lange, hat man ja den Eindruck gehabt, in Deutschland gab es ja immer diese Diskussion mit Google News, dass es, dass es zwar der größte Traffic-Lieferant ist, aber auch Traffic wegnimmt und man war nicht und von, von, von der Verlegerseite habe ich immer den Eindruck gehabt, dass da das Verständnis mitschwingt, wenn jetzt ein Google News verschwindet, dann sind die Leute wieder bei uns. Und gehen nicht woanders hin oder, oder, oder nicht zu einem, zu, zum Anbieter, wo, wo, wo wir dann mit anderen Publishern und mit anderen Sachen konkurrieren müssen ja, das alles sie aggregiert nicht
1: raus, weil die Konkurrenz nicht mit rausgeht. Sie hätten alle rausgehen müssen. Ja, ja, genau. Also, also natürlich, ne? Also, meines, ist, das ist,
0: natürlich, das ist natürlich dann sehr, sehr scheinheilig immer gewesen und halt auch ein bisschen, ja, und halt auch genauso naiv wie, wie, wie das vorhin, ne? So, Flipboard, da wird geblättert, also das ist dann die Lösung. Und hier, <lacht> ja. halt, und hier halt genauso, ne? Also, es schadet uns, aber wir gehen nicht raus, weil es so gut ist für uns. Also, das gibt mhm. ja überhaupt keinen Sinn. Na? Weil die Konkurrenz
1: ähm, es äh, macht. Und wir können ja nicht, nicht, nicht machen, was die anderen machen. Also,
0: Aber das zeigt da sind, ja schon, dass, dass das eine, dass eine Ebene über den Publisher nochmal, die halt so rauspickt, ne, dass, das, ja. dass da, da, sind, da sind, ist ein großer Teil der Nutzer. Es gibt natürlich Nutzer, die, die, oder, oder Leser, die äh, eine Publikation abonniert haben oder oder die lesen und da hingehen und, und sich und und dann ein ganz anderes Verhältnis haben aber wenn du aber wenn wir von Massenmedien sprechen ist das meistens bei Massenmedien ist das ganz oft Prozentual ist es einfach, ist es einfach relativ gering. Da hat man sehr viel Laufkundschaft, die da einfach so, Laufleser, Leserschaft, die da einfach so mal so vorbeikommen. Und da hast, und da hast du eben, da hast du Google News, da hast du den Apple News, da hast du den Facebook Newsfeed, da hast du den Twitter, da hast du ein Reddit und, und, und was, und was weiß noch, und was weiß ich noch alles. Und diese, diese Ebene ist, extrem wichtig für Medien und wie sich und wie sich Medien verteilen und da haben Medien auch so ein bisschen so ne, äh, verpasst mhm. sich da Gedanken zu machen was könnte man was könnte vielleicht auch von uns auf der an der Stelle kommen ne? weil theoretisch hätte man ja schon auch da was aufbauen können was auch zum Beispiel auf RSS setzt ne was auch relativ offen ist was dann eben nicht von einem großen Unternehmen wie einem Facebook oder einem Google kontrolliert werden kann sondern was ein bisschen da die, die, die vielleicht auch die Macht da bei den, den Publishern hält, aber da fehlt halt auch, also man, da kommt halt auch, in der Industrie ist es, also es ist ja relativ selten, dass eine Branche sich dann so intern organisieren kann, dass das tatsächlich dann so entwickelt wird.
1: Die Branche, korrekt, also die, dass sich die Branche selbst irgendwie, dass sich Konkurrenten hinsetzen, was machen, was sinnvoll ist, schwierig, ja. aber selbst die Einzelnen, also es gibt, ich meine, es gibt äh, zwar Apps irgendwie auf Telefonen und so von einzelnen äh, Publishern oder Zeitschriften und sowas ne was gibt's ja aber bevor es äh, Handys gab und Smartphones oder auch jetzt es gibt keine Desktop-App von weiß ich nicht der FAZ hm. also warum eigentlich nicht also warum warum gibt's es nicht machen, die nicht äh, einfach eine App, äh, wo sie machen können, was sie wollen. Oder sonst wer. Also niemand hat doch irgendwie eine Desktop-App zum Beispiel.
0: Naja, gut, aber eine Desktop-App jetzt zu bauen, wäre auch ja,
1: natürlich. ein bisschen... Jetzt ist es so ein bisschen all, aber äh, andererseits, ich weiß es nicht, selbst irgendein kleines Tool, das du auf deinem Rechner dir irgendwelche ähm, ich meine, kriegst du die Breaking News? Kriegst du die?
0: Nein, nicht von, ja, nicht von den Deutschen. Aber das haben die, ja, also mobil hast du das ja schon. Ja. Aber, was, aber was du grundsätzlich, was du meinst, das stimmt schon. Ne? Also du hast schon, hast du fand, bei den Publishern, bei den, bei, den, bei den Verlagen fehlt schon eine Experimentierfreude, die äh, einfach mhm. notwendig wäre, um da vielleicht zu gucken, was kann funktionieren, was kann man da, was kann man da vielleicht aufbauen. Ähm, aber... Naja, ne? aber ich meine, das ist halt, ich, ich finde das halt auch nicht überraschend. Ne? Also, wenn wir hier von Unternehmen reden, die sind, die, die zum Teil 100 Jahre alt sind, ja. die bis, bis, in, bis, ins Letzte, in, bis in die 90er hinein Gewinnmargen hatten, mhm. die, die, die nur Monopolisten haben, weil sie Monopolisten waren weil sie lokale Monopole hatten, ja, auf, auf kleiner Zeigen und so weiter. Nee, da, ne, dann machst du das nicht. Du hast halt auch, du hast auch eine Unternehmenskultur, die, das, die so etwas gar nicht fördert. Von unten mhm. bis ganz oben, von den Prozessen bis zu den, bis zu den Managern, die da, die da Jahrzehnte ihre Karriere gemacht haben. Ne? Und, dann kommt, und dann kommt halt etwas, das ist, äh, Ben Thompson hat das irgendwann mal schön beschrieben, ne? In, in, in der, in, in der Hightech-Branche, so Silicon Valley, hast du ja, hast du ja seit schon immer seit Jahrzehnten extreme extrem Wettbewerb gehabt, weil weil immer wieder wenn sich wenn sich Technologie weiterentwickelt die andere alte Technologie äh, obsolet wird und man sich man sich immer wieder neu erfinden muss wieder neu erfinden wieder neu erfinden und wer nicht paranoid ist wer nicht dran bleibt der geht da der geht einfach unter und über diese ganze Zeit ist quasi so eine richtig extreme Evolution da gewesen und da sind Unternehmen entstanden wie nen wie in den Facebook, wie in den Google, wenn du dir ein an Facebook anguckst, da hast du, da hast du einen Zuckerberg, der hat jetzt, na ne, wie ich vorhin schon sagte, ja, wir werden dieses Jahr, irgendwann Mitte des Jahres, werden sie auf zwei Milliarden aktive Nutzer weltweit kommen. Ein Unternehmen, das so mächtig ist, wie wahrscheinlich keins in der Menschheitsgeschichte vorher. Mhm. Und der CEO, der alle Macht hält, der nicht mal vom Board rausgedrängt werden kann, ist mhm. trotzdem paranoid, dass irgendwas irgendwas kommt, was, was sie verdrängen kann. Ne? Und, und und da ist halt und, und diese Paranoia führt halt auch dazu, dass man immer wieder ausprobiert, immer wieder müssen weit, weiterentwickeln. Wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Weiter, 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 ja, weiter. Das ne? ist auch so. Und genau. Aber das ist halt genau ein gegenteiliger äh, Mindset mhm. zu, zu dem, was was jetzt bei einem deutschen Verlag über die Jahrzehnte hinweg sich so schön etabliert ja, das hat. Schon immer so. Hm, das wird nichts mehr, glaube ich, mit denen. <lacht> Ja, ich habe ja mal, ich, ich will da jetzt nicht, ich will da jetzt nicht zu, zu tief, also will da jetzt nicht drauf eingehen oder so, aber ich habe mal mit der FAZ zu tun gehabt, äh, mal, mal verdienen, mhm. sollte für, für, für das Füttern Artikel schreiben, was dann nichts geworden ist und das war in all den Jahren, in, in all meiner Zeit ist das mit Abstand unprofessionellste Zusammenarbeit, also in Anführungszeichen Zusammenarbeit gewesen, die ich jemals erlebt habe. Mhm. Und das hat mir und, und, und das Chaos, dass ich da so ein bisschen, gut, es war auch eine spezielle Zeit, aber ist ja egal. Aber das Chaos, was ich da so ein bisschen, was ich mir da so ein bisschen so gezeigt hat, es hat hat mich halt genau in dem bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Also das sind halt mhm. ja. die Unternehmen sind sind halt auch so kulturseitig und und, und von, von den Leuten, die da arbeiten, von den Prozessen und allem überhaupt nicht darauf ausgelegt, sich selbst stark zu verändern.
1: Ja, das ist bestimmt auch unterschiedlich in den verschiedenen Häusern, nehme ich an. Also
0: ja, sicherlich. Da gibt es natürlich eine Bandbreite. ne? Aber, aber im, im Schnitt ist es, ist es branchenübergreifend, ja. wenn man es wenn vergleicht eben mit einem Technologieunternehmen. Man ja. muss jetzt auch nicht in den Facebook oder sowas angucken, sondern auch hier, wenn man sich hier in den Zalando oder sowas anguckt. da sind Unternehmen, die in, die, die in einem ganz anderen Umfeld entstehen und, und sich Ständig weiterentwickeln müssen und, und ja, neu erfinden müssen. Nein, schon, wenn man guckt, man was nicht.
1: es für, ähm, für Innovationszentren irgendwie gibt. Es gibt ja jetzt also diese ganzen Hubs und so von Telekom ja. bis Lufthansa ja, ja. und Bahn und äh, was ich nicht, Banken wahrscheinlich auch. Und wir äh, äh, haben jetzt gesehen, es gibt sogar von der Bauindustrie irgendwie Baukonzerne machen irgendwelche Labs und Unternehmensberatungen sowieso und so weiter. Ja. Und da arbeiten irgendwelche ähm, Nerds, die irgendwelchen Nerd-Kram bauen. Und irgendwas davon wird schon funktionieren und so. Also hat man so das Gefühl.
0: Na, ja, das ist ja so das, das, das Digitalisierungsfeigenblatt mhm. der Unternehmen, ne? Die brauchen, ja. halt, so Digitalisierung kann man halt nicht machen. Man muss halt im, in, in der Strategie oder im Unternehmensansatz, man muss irgendwo, man irgendwo muss der, der hinter Digitalisierung einen Haken sitzen.
1: Ja, es ist bestimmt bei einigen nur ein Versuch und bei manchen vielleicht auch ein Erfolg. Ähm, und viele machen es wahrscheinlich, weil man es irgendwie wüsste, weil die anderen es auch machen. Genauso wieder. Aber ich habe noch nicht gehört, dass ein Verlag sowas hat. Hm. Oder gibt es irgendwo eine
0: Verlagstech-Hub? Also wüsste ich jetzt nicht, würde ich auch sagen, dass das dass sich das irgendwann genau das? mal bei, bei mir vorbeigespült hat. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt, muss kann das sein, dass, wir es, dass wir es vielleicht nicht, also es gibt schon, Guardian hat schon so mal was in Richtung, mal mhm. New York Times Stimmt, vielleicht, vielleicht so auch, RP Washington Post so. hat, hat sowas nicht, aber die sind sehr, seit die von Jeff Bezos übernommen wurden, haben die sich äh, sehr, sehr stark auch technologisch auch weiterentwickelt. Die sind also meine, auch die normalen Seiten, bei denen laden auch schnell und die haben aber auch Bots und so in Deutschland,
1: ich meine Springer vielleicht?
0: Aber, die, aber in Deutschland nicht, nee. nee.
1: Also, Springer nicht wie so ein Kram? Ein bisschen?
0: Ja gut, Springer hat dieses Plug-and-Play, aber das ist das ist, hat nichts mit, ähm, so also mit Medien Medi zu tun. Und so Medien schon genau.
1: auch. Aber was macht Nico Luma nicht? Er hat so ein, so ein Mädchen wie sie. Ist das nicht von der dpa oder so?
0: Stimmt, das ist sowas in die Richtung. Das wird wahrscheinlich hm. noch am nächsten dran sein, von was, was du jetzt meinst. Oder?
1: Ja. Aber das zum Beispiel finde ich bezeichnend. Also, ja. Warum, also? Ja, das stimmt. Noch nicht mal die ARD hat sowas. Müssten die das nicht haben?
0: Naja, irgendwas, was Projekte weiterentwickelt, ja. Aber das ja ist, also das ist auch hier so ein Thema, das müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber da können wir auch immer mal drüber reden, was mich auch wahnsinnig macht, wie die öffentlich-rechtlichen Medien online alles machen, ja. was, was private Medien machen, statt sich zu überlegen, was können wir denn, was können wir denn dem Ganzen, was können wir denn der Öffentlichkeit online bieten, was können wir denn bringen, was können wir vielleicht auch machen. Um die private Medienlandschaft zu ergänzen. und
1: Ja, ich glaube, dass da schon Leute gibt, die das machen wollen. Aber ich glaube auch, dass die, dass die Staatsverträge das echt verhindern, weil da auch die Verlage halt steckt
0: Ja, genau. Also ja, da klar, bin ich da, relativ
1: das sicher, dass das der Hauptproblem ist, dass sie es nicht dürfen. Und sich deswegen die Frustration also über alles legt, was man da versuchen will.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also meines Wissens nach hat es, nicht, hat es noch kann ich mich nicht entsinnen, dass es nochmal eine Diskussion gegeben hat, dass man zum Beispiel darüber nachdenkt, was kann man an Inhalten in Video, Audio und Textform produzieren und online stellen und alle Urheberrechte abtreten, so dass mhm. es dann halt die Möglichkeit gibt, dass dann zum Beispiel ein Spiegel online oder 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 eine mhm. Zeit online oder so dann die Inhalte, die rohen Inhalte von den öffentlich-rechtlichen nehmen kann und dann was Neues zusammenstellen kann. Mhm. Ne? Also gerade wenn wenn gerade wenn du sagst Video vor Ort irgendwo was aufzeichnest mhm. und das dann zur Verfügung stellst und dann kann Spiegel online das zusammenschneiden oder so. Ne, sollte das, das nicht mal eine Partnerschaft
1: irgendwie in NDR oder WDR mit einer Zeitung? Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig.
0: Nee, weil keine Ahnung. Aber das, das könnte man halt als, als ein öffentlich-rechtliches System machen, statt zu sagen, nee, wir, wir produzieren unsere, unsere Videos, unsere Texte, die man auf ja. unseren Seiten konsumiert.
1: Sieben Tage das, lang.
0: Ja, genau. Und dann und dann nach sieben Tagen halt weg. Also das ist halt eine, eine unfassbare Verschwendung das ist, von Gebühren,
1: finde ich. Naja, auch von, ja, von Entropie, einfach Verschwendung von Energie. Ja. Ja.
0: Ja, aber das ist ein anderes Thema. Da können wir, also, aber, da können wir auch mal, da, da kann man ausführlich auch mal drüber reden.
1: Mit jedem, äh, mit jeder Sendung, die nach sieben Tagen gelöscht wird, ist halt das Universum ein Stück näher an die Entropie. <lacht> okay, okay. <lacht> Wenigstens haben wir auch Wärme erzeugt. Okay. Meinetwegen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Gut. Da hast du hast ja schön mit deinem, mit deiner Entropie da die thematische Klammer hier gemacht.
1: Naja, ah ist nicht ah. schwer, weil das passt immer, weißt du?